0: Olá! This is all. A tape recording.
1: Noai Cinecast. Olá, meu nome é Isabela Rock. Hoje nós iremos falar sobre Mulholland Drive ou Cidade dos Sonhos, que é um filme de David Leitch. Gostaria de apresentar meus companheiros de episódios. Gustavo Gomes.
0: Oi, tudo certo?
1: E Marcelo Leste Olá, tudo bem? Pra quem viu, viu. Pra quem não viu, veja. Nós estamos no sétimo episódio de uma ordem cronológica criada pela sociedade. Esse filme, Cidade dos Sonhos, foi um filme lançado em 2001 pelo diretor David Lynch. que é um diretor meio surrealista. E o filme se trata de uma jovem atriz que viaja pra Hollywood. E acaba conhecendo uma mulher que sofreu um acidente. E ela sofre agora de amnésia. E a partir disso elas começam a procurar entender o que aconteceu. E no fim tudo se torna um grande pesadelo. Uma proposta bem surreal. E eu gostaria de saber se o Marcelo tem algo a dizer sobre esse filme.
2: Bom, primeiro que queria saber se a gente abre pra spoiler logo de cara <risos> se a gente fala um
0: pouco eu sobre acho esse que filme. Tem que ser, né?
1: Até agora foi a parte que é sem spoiler, né? Daqui pra frente tem spoiler. E é isso, o Cinecast não existe, então. Acharei... Foi tudo
2: um sonho. Que é. <risos> isso já é o grande spoiler do filme, que era tudo um sonho. Inclusive, eu tava lendo a crítica do, do Pablo Villar sobre esse filme. E o comentário que ele faz, e que eu acho bastante pertinente, é que traduzir o título de Mulholland Drive para Cidade dos Sonhos é tipo você traduzir sexto sentido pro o menino e o fantasma, porque o, o título do filme já é um spoiler, tá ligado? <risos> Exato. É chamar Clube da Luta de Exato. dupla personalidade, porque <risos> Brasil.
1: Brasil isso <e> é criatividade. <risos>
2: Ah, cara, é isso, é o, filme, o filme, a maior parte do filme é um, é um grande... Vocês sacaram isso, né? Pelo menos isso acho que ficou bastante claro, que quase que o filme inteiro, sei lá, os dois atos do filme, os dois primeiros atos do filme, eram um sonho. E, cara, eu, a primeira coisa que me chama bastante atenção desse filme é a capacidade do David Lynch, não é só nesse filme, na verdade, todos os filmes do David Lynch, em retratar sonhos. Ele tem uma estética de sonho, que eu não sei, talvez os meus sonhos sejam meio malucos, mas assim, os meus sonhos parecem que são meio assim... É uma coisa meio desconexa. O design de produção, a iluminação, é um design de produção meio vazio, assim, com poucos elementos uma iluminação meio, meio desfocada, às vezes. Não é exatamente desfocada, mas é um ar muito anírico. Tipo assim, enquanto você está assistindo, é difícil você virar e falar assim, ah, isso aqui é um sonho. Mas depois que você se toca que aquilo era um sonho, você fala, caraca, mas é muito sonho mesmo. É muito estética de sonho. Vocês têm essa percepção também ou sou só eu que te Tem, vejo isso? Porque Eu também forma? tenho uns sonhos
0: meio malucos, assim, então os meus sonhos, é... de, de fato, teve, teve um momento que conseguiria ver aquilo no meu sonho, tipo, é, como é na hora que aparece aquela caixa azul e como a câmera vai entrando, assim, e do nada, tipo, tudo escuro e aí muda, mudam as percepções, assim, pelo menos meus sonhos são meio... Estranhos também, me identifico nisso na sua fala, Marcelo.
2: Mas então conte-me, <risos> Gustavo, o que, que achou do filme?
0: Cara, é muito doido, né? No início eu realmente não tava entendendo nada. Eu achava que em algum momento tudo aquilo ia se encaixar, sabe? Tipo, mostrava uma cena com alguns personagens, aí depois com outros, e aí dava uma. Certa continuidade separadamente, eu achei que tudo ia se juntar em algum momento, e quando eu percebi que nada era Ele real. É, separou. Separou mais. Então, assim, eu demorei a perceber, né? Que. E eu ainda não tinha certeza, depois de assistir o filme, eu ainda não tinha certeza se era sonho, né? É, ou não, eu falei, eu acho que eu entendi, mas também não sei se eu entendi certo. <risos> e foi mais ou menos isso, muito doido. É, eu demorei pra, pra encaixar umas peças e outras ainda estão por aí, vagando em alguns é, um,
2: é um filme que vale a pena você assistir duas, três, quatro, várias. Eu já vi esse filme muitas e muitas e muitas vezes, e toda vez que eu assisto tem alguma coisinha que eu não tinha percebido que vai se encaixando, mas ao mesmo tempo tem outras que vão desencaixando também, <risos> sabe?
0: É, então é bem isso, eu senti isso Que eu preciso assistir mais vezes Até porque no início eu acho que eu não tava 100% prestando atenção, sabe é, Eu demorei pra, pra ir No embalo do filme, então Senti muito isso, que eu, que eu Perdi algum, alguns detalhes, assim Alguns pontos que poderiam ter sido Ou não, né, não sei <risos> também. É, é,
2: bem, é engraçado Porque tem vários, depois que você já assistiu É igual assistir o seu sentido Você perceber que eu o moço lá tava, tava morto o tempo inteiro quando você assiste esse filme de novo tem várias dicas que ele vai te dando de que aquilo era um sonho o começo do filme é uma câmera subjetiva mergulhando no, num travesseiro assim, numa cama dali ele já tá te falando assim, ó alguém tá indo dormir e daqui para frente é só um sonho e tem vários outros momentos também Tem um, um momento em que A Berry né, que depois a gente descobre que não se chama Betty Se chama Diana, propõe, quer investigar O acidente lá, e ela fala pra Rita Ela fala assim, a gente vai fazer igual nos filmes A gente finge ser outra pessoa <risos> Sabe, e é o que tá acontecendo ali Estão sendo outra pessoa Aquele sonho é ela projetando uma versão idealizada dela mesma e das outras pessoas. Quando ela tá ligando também pra, pra Diane Selwyn, né? Que é ela mesma, na vida real, ela fala pra Rita, né? É estranho ligar pra si mesma, tipo, ela tá ligando pra si mesma. Tem, tem várias, várias coisinhas, assim, durante, durante o filme que você, você não pega, mas depois que você já tá sabendo, você começa a prestar mais atenção. E você, Isabela? Fala, fala pra gente.
1: Nesses breves momentos que eu tive pra refletir sobre esse filme, depois que eu comecei a pegar a linha de entendimento, eu percebi como o David Lynch brinca com a ideia de sonho, né? Porque o sonho que a gente tem é confuso. É difícil você ter um sonho limpo onde as coisas são realmente o que são. E a ideia desse filme é isso. A ideia da chave azul, que ela redesenha a chave azul, né? Sim. Enquanto ela fala com o cara na lanchonete ele mostra a chave azul, uma chave normal azul, e durante o sonho a chave é de outra forma, mas não deixa de ser uma chave azul é, de certa, certa forma Marte. ela
2: redesenha tudo né? ela redesenha tudo da forma que ela gostaria que fosse, digamos assim
1: não como ela gostaria que fosse, mas como o sonho se coloca igual, ela conhece a Coco que é a mãe do, do Adam e a Coco, no sonho, é só a ah, mulher sim. que cuida do apartamento da tia Ruth, que sim, já morreu fato. também.
2: O que acontece é que você tem diversos ela... elementos que, ela vai... que vão se ressignificando. Né? Tem signos que vão se ressignificando, dependendo do momento do filme. Mas a questão é, ela... ela faz sim uma projeção das coisas como ela gostaria que fosse, sabe? O que acontece na vida real é que ela, ela manda matar ah. a Camila e aí no sonho... A Camila escapa de um acidente, o assassino é um incompetente que não consegue fazer nada direito, então ela tá projetando a ideia de que não, de alguma forma ela conseguiu escapar daquele assassinato. Ela sonha em ser uma grande atriz em Hollywood, então quando no sonho dela ela faz aquele teste e ela se sai super bem, é tipo, é incrível a performance dela no, no teste, ao mesmo tempo que o diretor não consegue reconhecer o talento. Todo mundo que tá na sala consegue ver que ela foi incrível, menos o diretor, que é o diretor do filme da vida real pelo qual ela fez o teste e ela não foi selecionada. Então, no sonho, o diretor é um cara que não consegue entender direito o talento de verdade quando ele vê, sabe? E, ao mesmo tempo, você tem toda uma conspiração Sim. de Hollywood, da máfia de Hollywood, para colocar a atriz que eles querem. Então, tipo assim, o fato dela não ser uma grande atriz não é porque ela não é boa o suficiente, é porque tem toda uma conspiração por trás que não permite que ela seja uma, uma grande atriz, sabe? O diretor do, do filme que roubou, digamos assim, a Camila dela, né, que era a namorada dela e foi se casar com o um diretor de cinema, no sonho dela, no sonho da, da Diane, é um cara fracassado, que não dá conta da própria mulher e que é traído e não consegue... Sabe? escolher a atriz do filme, que todo mundo manda nele e ele é um fracassado, sabe? Então ela vai fazendo as coisas no sonho de acordo com o que ela gostaria que fosse, mais ou menos, assim, sabe? E é muito legal isso que você falou. Ela no vai pegando sonho. elementos da vida real e mudando dentro do sonho dela, sabe? Colocando em lugares diferentes. Tudo que você vê no sonho, que é a maior parte do filme, depois no final, quando você vê a vida real, você entende onde que aquilo tava, em algum lugar É aquela ideia, né, de que a gente não, não cria nada nos nossos sonhos Tudo que a gente vê nos nossos sonhos, a gente já viu em algum lugar e só tá recolocando ali, sabe, as pecinhas ressignificando, ressignificando
1: exatamente O cowboy mesmo Ela coloca o cowboy no sonho com essa ideia de De o cara que vai passar informação Ela coloca um ar de Sim. mistério no cowboy, né E o cowboy ele só, só passa, passa no, no, no momento real, é, ele só passa então ela tem essa visão do cowboy, ela não sabe quem é o cowboy, ela nunca viu o cowboy, ela não tem nada a ver com o cowboy, ela só vê ele passando e ele é um ser totalmente estranho naquele Sim. momento, né? Pela vestimenta, pela forma como ele passa de fundo. Então dentro do sonho ela acaba ressignificando ele para passar as informações pro Adam em Sim. dado momento, né? Ela não tem, ela não sabe quem que o cowboy é, nem né? O que, que ele faz, nem nada. Só que ela ressignifica ele dentro do sonho, né? Isso é. Essa apiração do David Lynch foi muito sinistra. Eu gostei muito, porque ele vem trazendo essa, essa, esse aspecto de sonho mesmo. Igual você falou, né? É, no começo do filme, ele leva pra dentro da. para dentro do travesseiro, né? A imagem. E quando ela vai, volta a acordar, ele leva pra dentro da caixa. E a caixa ela é aberta pela chave, que significa a morte da Camila. Então, assim, quando ela abre a caixa, ela. Volta ao real, né? Ela acorda. O é uma interpretação dinheiro é...
2: válida. Mas aí que tá. Eu acho que nesse filme, até onde a gente consegue bater o martelo, é só até dizer até onde a gente já tinha ido. de Tipo assim, tudo que acontece nos dois primeiros atos do filme é um sonho, e o terceiro é uma explicação da vida real e de onde saíram aqueles elementos o sonho. Beleza, isso é meio que fato, assim, acho que todo mundo concorda com isso. Agora, tem muitos elementos no filme que são totalmente subjetivos e muito interpretativos. A Caixa Azul é um deles. Essa interpretação de que a Caixa Azul significa morte é válida. Sim. Tem elementos no filme que podem corroborar com isso, sabe? Mas ela, ela fica muito em aberto. É, assim como muitas outras coisas nesse filme, você não consegue bater o um martelo. Você pode simplesmente assumir isso como uma lógica de sonho, de coisas nos sonhos às vezes não fazem sentido, ou você pode tentar ir, ir mais a fundo e extrair algum significado disso que eu acho um, um exercício bastante divertido até tá? de, de se fazer, assim. Aí é, Você falou a questão da, da morte, da Caixa Azul, a, a morte. Eu vejo a, a Caixa Azul muito mais como um sentimento de culpa. E não só a Caixa Azul, tudo que é azul no filme, tanto a, a Caixa Azul quanto a, a Chave Azul, quanto a Mulher de Cabelo Azul no, no Clube Silêncio. E aí o Clube Silêncio né, é como se fosse um silêncio, vem, ao meu ver, a minha interpretação é uma questão de um segredo sabe tem uma, um lado obscuro ali que é que tem que ficar em silêncio que as pessoas não podem saber eu, eu pelo menos vejo, vejo dessa forma
1: se você perceber também a cor vermelha e azul são muito fortes e, significa, e significativas bastante né, da, da construção no começo quando a, a Beth encontra a Rita ela tá usando uma toalha vermelha cobre ela com uma coberta vermelha e não sei o que é vermelho tudo é vermelho o tempo inteiro é vermelho, né? Em contrapartida tem as representações sim. em azul também. Que eu vi em uma das críticas, uma das visões, seria que a mistura entre o vermelho e o azul acaba sendo roxo, que é uma das cores representantes da morte também, né? Do sentido de morte. É, né? tem então, roxo. Roxo é bem utilizado. Então, ainda tem mundo. essa piração porque dentro do clube do silêncio, tudo se torna ou vermelho ou azul. Se você perceber, tem, uma, tem um momento que quando ela encontra a, a bolsa com a caixa, né, do lado ali dentro do Clube Silêncio, bate uma luz azulzona uhum. em tudo. E, e enquanto isso, o Clube, ver, o clube Silêncio estava todo em vermelho, né, o... o o apresentador tá tá de vermelho as cortinas e tudo mais essa é um, um outro ponto de vista também nessa, nesse sentido de cores e yeah, aí eu, eu vou
2: entrar num, numa super interpretação aqui de, de outras leituras que eu fiz do filme não eu né, eu li sobre o filme eu vi algumas visões e uma que eu a princípio eu achei um pouco foi longe demais mas quando você começa a ver algumas coisas, você começa a perceber que, olha, talvez não tenha ido tão longe, não. A questão do vermelho é que a Rita usa muito vermelho. A ela parece com uma blusa vermelha e ela é extremamente sensual, sexual, eu diria até. E vermelho é uma cor muito utilizada pra isso. E é uma dessas interpretações que eu tava vendo, era de é, que tá sempre... a Rita, assim como vários personagens e objetos, não são simplesmente personagens e objetos. Você tem uma representação de alguma coisa. Você tem um, um conceito antropomorfizado. E a Rita seria o conceito do teste do sofá, digamos assim. É a atriz que, que foi. conseguiu o estrelato porque dormiu com o diretor, com o produtor e etc. Que parece um pouco absurdo, mas faz bastante sentido quando você começa a olhar o filme com essa visão, assim. Porque até a questão de. Por que, que a tal da Camila Rhodes, né, no sonho, é escolhida do, dos caras? Por que, que vai ser ela? Essa é a garota. O tempo inteiro os caras estão falando, não, vai ser essa garota. E a gente fica com essa coisa de tá, Rola uma conspiração para que seja uma garota que eles escolheram, mas por que? Bom, aí você começa a imaginar que talvez essa garota tenha prestado serviços, né? Digamos assim. E não é, e assim, de novo, do jeito que eu tô falando, parece até que é ah, a garota que foi se prostituir para conseguir algo. Mas é, é um, uma coisa que acontece em Hollywood recentemente, bem mais recentemente do que esse filme, a gente teve o escândalo lá do, do Harvey Weinstein, que assediava várias garotas para... Enfim, várias atrizes de Hollywood, e aí virou um escândalo e a galera começou a denunciar vários e vários casos de, de assédio em Hollywood. E eu acho que o David a gente estava falando bastante disso nesse filme. Porque é, é o tempo inteiro, você tem cenas que indicam isso um pouquinho. O próprio teste no sonho em que ela está contracenando com o ator, o ator é meio abusivo ali antes de começar a cena e quando acontece o acidente, isso no sonho, né? Tem aquele assassino que ele vai estar tá procurando a menina e ele conversa com uma prostituta e ele pergunta, tem mais uma garota por aí, pelas ruas? Tem mais um, alguma garota aí se prostituindo? Uma de cabelo preto? Deve estar tá meio machucado e tal. Ou seja, ele não está simplesmente falando assim, ah, essa garota teve sofrer um acidente e deve estar tá se prostituindo agora. Ele está falando de de, sabe, de se vender para alcançar o estrelato, digamos assim. E tem várias referências a um abaju vermelho, que é justamente quando você tem essa relação com a Rita. O, o abaju toca para para atender, é a. a né? Agora já é na vida real, é a Camila ligando. Você tem a, a outra atriz beijando ela na festa, e aí é um, é um, você pode interpretar como essa atriz também passou por isso para conseguir um papel, coisas do tipo. Enfim. São muitos detalhes, são muitas coisinhas assim, que não, não são exatamente um quebra-cabeça, em que você pega e fala assim, ah, isso, liga com isso, que liga com isso. Mas é, um, é uma aura, sabe, é uma, uma interpretação meio geral assim do filme, que você começa, você vê que ele tá, sim, abordando esse tema de alguma forma. Essa questão da sexualização e do, dos abusos e dos assédios dentro de Hollywood. E essa quebra da, da protagonista pode não ser só uma questão do sonho dela que, que não, não foi concretizado, mas foi uma, um sonho que foi destruído porque ela viu que tem uma realidade sombria ali
1: em Hollywood, sabe? Não só um, um sonho inocente que não se concretizou. Faz bastante sentido, tanto que a, a Rita tá sempre nesse pique branca, cabelo pretão, batomzão vermelho na boca. Tipo, a Beth tá sempre com uma carinha de roceira <risos> e nada contra roceiros, mas tipo, tá sempre com uma carinha de quem é do interior que acabou de chegar na cidade grande e a Rita tá sempre, tipo, posuda né? e ela acabou de sofrer um acidente tá toda perdida nas ideias e tudo mais e até no sonho elas acabam se relacionando né, que doideira Dorme e aí a você cama lá.
2: começa a ver que talvez não seja só uma questão de Duas amantes. Talvez seja uma atriz que começou a flertar com a ideia de ter que se relacionar com produtores e diretores para ter algum sucesso e isso foi quebrando ela, sabe? Se essa interpretação for válida, é válida, você tem elementos no filme para isso, para sustentar essa interpretação. Você só não pode bater o martelo e
1: falar. É isso que ele quis dizer, sabe? Pode ser que sim, pode ser que não. A atriz que beija a Camila lá, que você comentou agora há pouco, se não me engano, é a atriz que tá fazendo o teste. É, é exatamente. E certo. é a que vai ser é. aprovada, né? No sonho. Ela é a Camila que exatamente. vai ser aprovada lá. Esse filme, ele entra nas pistas. Quando a Beth chega, no sonho, no começo, ela sai do avião sim, sim. e ela tá com dois idosos, né? E então, me explica o é, que, dois que esses idosos estão fazendo São dois final que do são
2: filme. muito difíceis também é. de você... Bater o martelo e falar, era isso O que que eu entendi disso daí Esses dois idosos, eles não aparecem só no começo No começo em que ela tá saindo do avião e no final, não Eles aparecem bem no comecinho Primeira cena do filme, antes até daquela, Daquele momento em que ela vai deitar Você tem uma, uma montagem Meio psicodélica de uma galera dançando E logo em seguida uhum, você uhum. aparece a, a, a Diana, né Feliz, assim, sorrindo E com esses dois velhinhos do lado Bem assim na cara mesmo, bem De frente, assim, pra tela e aí depois você descobre que ela, o que levou ela a querer procurar esses, esse sonho de Hollywood foi que ela foi vencedora de um concurso de, de dança. Então essa cena do comecinho era justamente o concurso de dança que ela venceu. E esses dois velhinhos estavam com ela. Ao meu ver, esses dois velhinhos são talvez os dois juízes do, do concurso, sabe? Ou duas pessoas muito próximas dela, alguma coisa do tipo, que sabe, incentivaram ela a procurar esse sonho. E aquele momento que ela tá descendo do, do, do avião, você vê que é uma cena muito prega, mas é propositalmente prega, assim, é uma luz estourada, assim, é um... o diálogo tá, tá dublado, sabe? Nitidamente dublado, propositalmente prega mesmo, assim, é muito cena de filme de, sabe, da era de ouro de Hollywood, em que alguém vai se tornar um grande astro, assim, mesmo. Porque é um sonho, é o sonho dela. É o sonho dela, de novo, é um sonho. Não só o sonho uhum. de, né, estou dormindo, como o sonho... Aquilo que ela almeja Então quando esses dois velhinhos voltam no final Aquilo pra mim é uma Pode ser literalmente uma alucinação dela Mas pode ser só uma representação visual De algo que tá atormentando ela Que é aquele passado inocente dela Em que, em que ela era uma, uma jovem garota Que acabou de vencer um concurso de dança E sonha ser uma, uma estrela de cinema E isso tá voltando pra atormentar ela Pra julgar ela, digamos assim Tipo, olha que você se tornou, se tornou um monstro Ela é o um monstro atrás da o Winis, o Inkis, não sei como é que chama que é o lanchonete lá, tá ligado? Talvez aí eu já esteja dando uma interpretação pro que, que era uhum. aquele cara feioso lá no fundo da lanchonete, que é outra
1: coisa também que é difícil de você bater o martelo e falar oh, é isso.
0: É, de fato, não entendi.
1: <risos> os velhinhos seriam talvez os pais dela que colocaram algum tipo de pressão, alguma coisa do tipo essa era um pouco da minha interpretação porque uhum. eles voltam bem no último momento de vida dela, né? Então assim, eu acho que dá pra trazer uma figura meio que parental deles também do tipo uma pressão pô você saiu daqui com uma assassina um de Hollywood e uma assassina acabou vir ou
2: uma prostituta uma pela outra interpretação
1: né? meio absurda se você for pensar uhum. Nessa forma a, a ideia do dinheiro da, da chave é justamente tudo que ela entrega pro pro assassino no caso né Gerente de assassinos Cara, esse filme é muito inspiração
2: Muita coisa que tá nesse filme pode parecer que tá ali Aleatoriamente E se você quiser assumir que tá ali aleatoriamente Só tá assumindo uma lógica de sonho Porque nos sonhos as coisas acontecem aleatoriamente Tudo Mas, assim, Eu boto fé que qualquer coisa que tá ali Se você for exercitar um pouquinho a mente Você consegue achar um, um significado Maior, sabe Que faz sentido pra você Você vai puxar um significado, né a Camila mostra um atalho é onde tudo começa pra festa. É onde... e, by the way, aquela, aquela estrada, né? Mulholland Drive leva pro topo do, da, da, da montanhazinha ali de Hollywood, né? Ou seja, tá indo pro topo de Hollywood. E a Camila para o carro e fala assim, eu vou te mostrar um atalho. De novo, uma interpretação aí pra que talvez a Camila seja uma representação da prostituição, entre aspas, né?
1: Eu acho que esse filme foi perfeito pra gente fechar uma sessão inversa de. Cinecast, onde a gente passou por grandes títulos, como Era uma Vez em Hollywood, Bacural, The Best of Night,
0: Dogville.
1: E a Jorname. Criada.
0: A Criada.
1: Dogville.
0: Inclusive acho que um um eu não da criada.
1: Não sei, eu gostei de todos.
0: Todos? Eu... Todos o quê? Menos de Filmes? Cinecast? O que é Cinecast? Do tá sonhando? Do
1: quem sonha? Só sonha era quem dorme. Do você tá dormindo? O cowboy falou pra você encontrar com ele lá no, no rancho. Cavi. Hey pretty girl, time to wake up. O é bem do, do Adam com o Do Adam é, é bem profundo ao mesmo também, tempo né? parece não fazer sentido nenhum até. <risos> é meio sonho. Exato. <risos> e ele acaba tendo que acatar de um jeito ou de outro, né? Porque no final ele fala. E é, é muito engraçado isso. No final ele fala, se você fizer eu vou te encontrar uma vez é uma, Se você é um, não fizer, é um, eu vou te encontrar duas É uma ameaça
2: É uma ameaça cara, de... pode ser Ele vai se, vai se ferrar Talvez você tenha uma ameaça de morte Não. E detalhe, durante o filme A Diana não. encontra o Cowboy três vezes Aliás, a gente vê o Cowboy três vezes Entenda como quiser Tem um detalhe interessante sobre é, o Cowboy O Cowboy é
1: interessante
2: O cara Tem que interpreta bem. o Cowboy é um amigo do, do David Lynch que ele, ah. é, ele é produtor, se não me hum. engano, é nem ator e a roupa que ele tá usando é o figurino real do ator, que eu esqueci o nome agora. Mas que é o ator do tipo assim, um dos primeiros, ou talvez o primeiro filme de Velho Oeste que explodiu, assim, que fez muito sucesso em Hollywood. E aquele figurino vale uma fortuna. Ele levou tipo o próprio figurino que era dele, sabe? Ele possuía aquele figurino. E ele usou durante o filme. E aquele figurino vale um dinheiro. Enfim, detalhes dos bastidores várias interpretações aí que você pode fazer a respeito do filme ou
1: não, ou era tudo só um sonho mesmo que não faz sentido nenhum de todas as contas pra você que sabe de certa forma, sendo sonho ou não <risos> estando na Matrix ou não tudo é igual pimenta a quem goste e a quem não goste e é com, com grande louvor e felicidade misto de tristeza um pouco de ilusão e um pouco de realismo, que a gente chega ao nosso sétimo episódio. Entenda como quiser, tudo extremamente calculado. Ou não, tudo pode ser coincidência. Depende do que você acredita. Eu gostaria de deixar um grande abraço a todos que nos acompanharam, principalmente para quem não acompanhou. Você gostaria de dizer alguma coisa, Gustavo?
0: Foi muito bom participar ah, e co-criar o Cinecast, foi muito maravilhoso. Enfim, é com um pouco de tristeza, um pouco de alegria que a gente encerra esse ciclo, né? Desses sete filmes, desses sete episódios. que eu só tenho a ficar confusa. São <risos> sete filmes né, diferentes e parecidos entre si. E é isso, foi maravilhoso estar com vocês, gravar com vocês semanalmente. Queria dar um agradecimento especial à nossa editora, Larissa, que tá aí por trás, dando vida, fazendo a mágica acontecer. No i cinecast. Nesses episódios
2: é, eu, eu digo mesmo você, foi, foi muito legal, foi muito divertido Foi bom rever vários desses filmes que eu já tinha visto Mas é, desculpe pelas palestras Se assim, em algum momento eu monopolizei esse podcast Mas foi legal, foi legal, foi divertido Foi uma experiência muito maneira E pena que acabou Mas tudo acaba, uma hora, não é mesmo? Silêncio
0: Sim, a gente agradece a monopolização <risos>
1: Nada então Ou não ou
0: oh, não. No Ai, cinecast.
1: cinecast. Até mais. E tenha uma boa vida pra quem tá vivo. No uma I boa cinecast. morte pra quem tá morto. Um bom sonho Ou pra quem tá sonhando.
0: Um beijo. Até mais. Um beijo, abraço.
1: Cinecast.
0: Time to
1: no, no I Cinecast. No I Cinecast.
0: No I Cinecast. Oh.